0: Раздел 2. метры да лесу яны не паузлі, а прыгнуўшыся, знямогла беглі пакуль за адным, не пападалі ў рэдзенькім чэзлым кустоўе. на снезе сутаргавай горкай задухай, хвіліну збянтэжана маўчалі, не устане сказаць ні слова. У кожнага ў так цэрцам білася адзіная цяпер думка: Небыто удалося. Прошли. Самое горшее засталось сзаду. Немцы с погорка, сдается, их прозявали. Захопленные строляниной по поплаве, ослепленные зяньним ракет, яныма быть, не надто а по боках, поколь не расстреляли ляраки шалудяка с кудралцом. «Дзякуй жа вам, дарагія байцы!» Расчуліна думаў Івановскі, лежачы на снезе і ў гарачыў задусі хапаючы ротам паветра. Першая плата за посьпіх была унесена. які цяпер будзе яго канчатковы вынік. Яшчэн не зусім аддыхаўшыся Івановскі прыўстаў і сеў на снезі. Рэдкі ягнявые бліскавкі куль Не залі снежныя прыцемкі ўжо даліавата ззаду, насустрач ім несліся іншыя з сасонніку за поплавам. Гэта ўступіў у бой батальёна. ля кустоўя ж было спакойна. Перад імі ляжаў голы ненадта заснежаны схіл з клодчымі бальнягу памежах. Івановскі дастаў гадзіннік была палова десят кто стралял страна накипелым гневом запытал лейтенант усполнивший злашчасны той стрелля узмешка неподалеку сярод распластанных тело у белым ктось заворушился и сел на снезе по востроку что выпирал под капюшоном командир познав дюбина старшина был у буденовцы стрелли у я стрелю виновата и глухо подтвердил проудженный голос и лейтенант змол к своим молчаниемм даючи разуметь что хочешьбатить порушальника перед собой судник расслабленно устал на ноги «Чому стрелял боец поворушил у руках винтовкой его с продохранителя соскочила Івановскі зірну на абкручаную бінтам зброю, і яго перасмыкнула ад злосці. У байца была СВТ, эфектная на выгляд зарадка, складаная па канструкцыі і не вельмі надзейная ў баі. Просто бяда, як ён перад выхадам не дагледзеў, хіба можна было с такой зброей выпраўляцца ў тыл да немцаў? Чорт бы вас узяў, не стрымаўшы гневу, з тихой злосцю, вылаяўся летінант. Што ў вас за зброя? Винтоўка. Якая вінтоўка? Самазарадная токар ва нумар НМ 624 НМ. Вы горшай не маглі знайсці. Видать, только цяпер зразумевши свой промах, боец виновата потупился. Лейтенант Амаль з ненавистью пазирау на яго прытиснутую тяжаром реч мяшка апостать, мокрый, обвислый, на коленях халат. Увесь выгляд гэтая апостать и выдавау вину и покору. Гэтая яго покора, однак крыху прытешала накипелый командирский гнев лейтенант зразумеў, што дарма заллішне караць чалавека за справу, аб якой ён не меў разумення тым не менш. Нельга было ігнараваць той факт, што суднік ледзьве не загубіў усю групу. і лейтенант цяпер просто не ведаў, што з ім рабіць. Вы разумееце, што вы нарабілі. Чорта ён разумее, раптам седзячы злосна загаварыў лукашоў, разгільзя ён. «На что было брать такого?» Судник паранейшему стоял маучки, низко опустивши голову. «За такое дело кокнуть тебе к чертовой матери», пагрозливо прошаптау лейтенант. «Панял?» Голова бойца схилила сей ясчэ нежэй, и он, видать, абсолютно не ведав, что сказать в свое оправданне, и готовы прынять кару маучшав. «Алэ?» Летнант хутка адчуў, што нічога яму тут не зробіць, апроч як вылаяць гэтага недарэку, ён нічога больш не мог. Ладна. Пасля мы з ім паталкуем. Напэўна, адчуўшы гэтую нерашучасць камандыра, прымірэнча заўважыў Дзюбін. Я яшчэ разбяруся з табой, Шмат значна паабяцаў Іваноўскі і павернуўшыся скамандаваў іншым. «На лыжи!» Усе разом заварушылись рыхтуючу лыжи и хутка пастали на их. Затрымливаться тут не выпадала. Лейтенант ухапився за палки и озернувся, чакаючы готовности группы. «Я б ягу правучил! Мне он не попався, смаркач!» Бурчел паблизу сержант Лукашоу. «Ладно, все!» гучным шэптам абарваў яго Івановскі. Гатовы? суднік за мной марш. Летенант рэска ўзяў з месца, кіруючы прагаінну між хмызняку. Аднакнак у пухнатым снезе лыжы слізгалі недужа і рэзалі глыбокую каляіну, з якой тырчэлі толькі іх загнутыя дзюбкі. Гольня чаплялася за маск халат, здзірала з галавы капюшон, Мабыць, чвэрць гадзіны лейтенант прадзіраўся церазкустое, пакуль не вырваўся на ўзлесак. Тут таксама было па-начному ціха, толькі напорна дзьмуў дзьму ветер. Івановскі намацаў лыжамі цвярдзейшые і адштурхнуўся палкамі. Позірк яго быў скіраваны наперад, На назад лейтенант не азіраўся. Ён чуў з- за сабойшогат лыж і привычнае пахакванне бойцоў. Яго нае суднікам па крысе пачало меншыць, уступаць месца іншым эмоцыям, як ніяку Усё ж найбольшая бяда іх мінавала, і Іваноўскі стаў прывыкаць да таго, што іх восем. Праўда, цалкам прымірыцца з гэтым было немагчыма. Заўтра ж яму вельмі спатрэбяцца людзі, і суднік заслугоўваў жорсткіе кары хале як іх пакараць расстраляць вядома было б занадта летэнант меў арганічную агіду да такога звычайнага на вайне пакарання калі і без таго гинулі тысячы на гауптвахт тут не пасадзіш значыць трэба адкласці ўсё да вяртання да таго ж у ім пашэнціла маггло быць горш Калі разабрацца, так яшчэ невядома, як бы ўсё сталася, каб суднік не стрэліў, не паранялі кудраўца, і яны не адправілі з ім шалудзяка, які незнарок падмануў сабой немцаў і выручыў усіх. Зусім магчыма, што да раніцы ім не ўдалося б прарвацца з-за таго ўмешка, аповідну, Їх бы за паўгадзіны расстралялі ўсіх з мінамётаў, ці шмат патрэбна для десятці чалавек, А так вось прарваліся. і цяпер толькі б не наскочыць дзе ноччу на якія тылавыя часці. Неўзабаве на снезе пачаўся невялікі спуск. лыжы пайшлі лягчэй, рукам стала вальней, і лейтенант азірнуўся суднік у вішна ішоў следам трошки одарваўшыся цягнуўся у паўзмроку сяржант лукашоў астатнія таксама нібыта падраўняліся і ў ветраным начным полі чуўся роўны шоргат снегу пад лыжамі лейтенант яшчэ павялічыў тэмп дарога была далёкая нават за вельмі далёкай для адной ночы і вельмі трэба было спяшацца Тут ён яшчэ памятаў маршрут, вывучаны ўчора па карці, і ведаў, што не ў забаве зноў пойдзе поплаў усё ля той жарачулкі, якой і трэба будзе трымацца. Пасля кустоўя байцы ўвайшлі ў рытм, і група хутка рухалася ў шэрым начным паўзмроку. Хмарнае неба шчыльным дываном атуліла зімовы прасцяг, у якім цьмя шарэлі навокал размытыя плямы кустов, дрэў, быльнягу, і мноства яшчэ нечага невыразнага і загадкавага. Ракеты на перадавой свяцілі далёка ззаду. Адсюль, відаць былі толькі іхнія мігатлівыя водсветы за пакатым узгоркам. Паступова, Івановскі пачаў спакайнець, набіраць раўнавагі і разважнасці, правда, увесь час не выходзіў з галавы шалудзяк, так няладна з ім атрымалася. Пашкадаваў, называецца. Напэўна, спатрэбіўся б заўтра. Усё ж сапёр И пожилый человек, неякий там хлопчук, як гэты судник, мабыць с саперами яму не пашэнцела, хоть боли за іншых были патрэбны менавіта сапёры, Але тут нічого не зробіш. У той час, як группа ляжала у святле ракет, сдавалася, верну бы назад половину, абы другая половина прарвалася. Лейтенант З уласнага вопыту ведаў, што далёка не ўсё ў жыцці атрымліваецца так, як трэба тым больш на вайне. Каб дасягнуць мэты, часам трэба да апошній магчымасці змагацца з магутнаю сілай абставен, іначы і праваліш справу, і прападеш сам. Наогл, вайна безлітосная да кожнага, але сапраўды першым на фронці гене боязлівецца. Менавито той, кто бол за інших дорожить житем, Зрешты, доволи гений смелых. Война да диво сляпая у односинах до людей, И далёка не по ихних заслугах распорражаетсяжитями. Як нідзе ў мирным жыцці тут здрадлівы і зменлівы лёс чалавека, якому, каб выжыцьні на хвіліну, нельга выпускать з рук тугіх лейцаў абставін. Пры всякихкіх самых немагчымых умовах трэба старацца кіраваць емі. Горы ад першай і такой недарэчнай страты не пакідала Івановсках. Ненадоўга лейтенант забываў пра яе, заняты дадорожнымі клопатамі, але яна, Усё варталалася шчемлівым, надта добра знаёмым на вайне болем. І колькі ён не перажыў яго за пяць месяцаў, гэты вяредлівы ў сэрцы боль, і якім бы звыклым ён не здаваўся часам, зусім прывыкнуць да яго было немагчыма. Колькі ўжо Івановскі страціў назаўжды за гэтыя месяцы вайны, думалася ужо і прывыкнуць да саміх страты скарыцца усведамленню іх непазбежнасці, але як не прывыкаў не- не да і находзіла такая роспач, Што думалася, лепш бы падставіў пад тую праклятую кулю сваю ўласную голу, чым бачыць як назаўжды апускаюць у магільную глыбіню блізкага табе чалавека. А своего лепшого сябра, разведчика капитана Волоха, и он нават не паспел закапать. Просто в их не знайшлось рыдлёки, яких небудь 15-ти часу, а от шаши уже им на мотоциклах немцы. Адстрэльваючыся, яны с паграбняком загарнули тела капитана у палатку и торопка закидали яго перемешанным со снегом листьем. Так і застаўся іх камандир на узлеску таго далёкага смаленскага урочышча, дзе ледве не засталіся ўсе. А наступнага за ім сэржанта Рукавіцына нават не удалося вынесці з пагорка, на якім яго нападкала куля, і праз 10 хвілін яго там падабралі немцы. На Наугл... Івановскаму шанцаваў ламуй войну на хорошых людзей. Але самым вялікім шанцаваннем, вядома, быў капітан Волах. Нейкім невыразным пачуццем лейтэнант зразумеў гэта адразу, як толькі ўбачыў яго на прысмужанай ранішнім туманам прасецы ў Бароўскіх лясах. Стоючы на коленях Капітан нешта вытрасаў с кишэняў ў пакладзіную на мох фуражку. Побыч ляжала разгорнутая карта, а навокал сядзелі і ляжалі яго разведчыкі. Усе былі ў зялёных маскіровачных халатах, заткінутымі капюшонамі і ў пілотках. Толькі ў аднаго капітана была фуражка, па якой літынант адразу пазнаў у ім камандіра і прывітаўся. «Товарищ командир, дозвольте звернуться!» коли ласка, просто и усмешливо, без тенью командирской строгости», сказал капитан, «Звертайтесь, коли есть с чем, а то у нас во, один пыл». Відаць, ён не супраць быў пажартаваць і можа нават пачаставаць іх махоркай, але махорка ў яго ўся скончылася, як скончылася яна і у лейтэанта ивановскага. Праўда лейтенанту цяпер было не да курыа. Ён болей быў ураддаваўся сухару цікавалку хлеба, бо два дні яны амаль нічога не елі. Пасля разгрому начным баі пад крупцамі ён адбіўся ад палка, трапіў у окружэння, вышыўшы з якога з дванаю байцамі блукаў па лясах у пошуках сваёй часці. Але нідзе ён не мог набрысці нават нарэшткі сваёй дывізіі. Часам траплялі байцы з невядомых яму часцей, але ніхто з іх нічога толкам не ведаў прыфрантавой паласе ўсе пераблыталіся і нашы і немцы. Яшчэ яшчээ праз дзень вакол засталіся адны толькі немцы Ён скрозь натыкаўся на іх саміх або на свежыя іх сляды тыдзень кідаўся па пералесках у пошуках якога ніякога выйсця. У яго не было карты і зусім незразумелай была абстаноўка Сустрэчныя ў шляху чырвонаармейцы давалі самыя супярэчлівыя звесткі Зразумела было адно нашы адышлі далёка а немцы пруць на Маскву. у некалькіх выпадковых сутычках ён страціў яшчэ трох чалавек двое зніклі ўначы можа адбіліся дзе ў цемры і прысталі да іншых груп А можа яшчэ горшы з ім засталіся чацвёра Яны забрэлі ў нейкую лясную глушэчу, дзе ўжо не было ні немцаў, ні нашых, і вось гэтае выпадковая сустрэч з групай разведчыкаў на краі лясной прасекі. Капітан усё ж нешта на трос з кішеняў і скруціў тоненькую скупую цыгарку. Астатнія моўчкі, як здалося летэнанту, затойненым сумам, назіралі за сваім камандырам. Як запальнічка уцалела? запытаў капітан, запіхваючы ў сині галіфе вывернутыя кішэні. Якая запальнічка? здзівіўся Івановскі і раптам усё прыпомніў, сапраўды месяц назад, пад Касачовым, дзе яны стаялі тады ў абароне неяк як разведки палка прывёў на батарэйны нП незнаёмага камандзіра фуражцы із орданам чырвонага сцяга на габардзінавай гімнастёрцы як трошки развіднела яны пачалі нешта разглядваць у стэрэатрубку на нямецкім баку нешта адзначалі на карці пасля разам паснедалі. капітан яшчэ пачаставаў і казбекам і прыкурваючы звярнуў увагу на яго, трофейную запальнічку ў форме будыскага манаха. Запальнічка сапраўды была даволі забаўная, націснеш на спружыну, і ў манаха адсковала палавінка чэрапа, з якога ўспыхваў далікатны аеньчык полымя. Запальнічка была пры ім. Івановскі дастаў маленькую чорную фігурку манаха, вялікім пальцам ціскануў на спрружынку, Але ў гэты раз агёнчык не паяваўся, мабыць, не было бензіну. Цікава, цікава, сказаў капітан. Шкада, курыва, кот наплакаў. У нас таксама не каліва, сказаў Івановскі. Іх твары ў раз пасурёзнелі. Капітан нацягнуў на плечы свою падраную у некалькіх месцах куртку. Адчуваннем заваладала невясёлая фронтавая будзённасць. Даўна бедствуець запытаўся капітан 17 як разбілі пад касааччовым што ж пойдзем разам Вось тут на маёй карте азначаны стык сюды і паспрабуем сунуцца Яны прабіраліся яшчэ чацвёра сутак але ніякага стыку ў нямецкай лініі фронту не знайшлі Як зрэшты не знайшлі самога фронту Стояла глыбокая вощень. Листья с дреу усё всё обсыпалося. После затяжных дождей наступила ранняя золкая стюжа. Дороги были забиты обозами, автомобилями, фурманками передовых и тыловых немецких частей. Бойцы подбились от шмаддённой ходьбы по бездорожью, схуднели от голоду. Некоторых почали допякать простуда, кашель. Летнанта мучыла скуллё па ўсім тэле, а пасля ў групе з'явіўся паранены ў нагу разведчык, які не мог ісці. Яны па чарзе неслі яго на звязаных з жэрдак і палатак на сілках. Па гэтай прычыне яны не маглі ісці хутка, але камандир не хацеў пакідаць разведчыка. Гэта быў выдатны разведчык, светлавокі і светлаволосы атлет па прозвішчы Фіх які лёгка размаўляў па-нямецку. Паранілі яго выпадкова, калі яны ў дзень заскочылі ў вёску, каб праспытацца пра дарогу і разыцца чаго-небудзь з ежы. І ўжо ў самым пачатку вуліцы наткнуліся на немцаў. Першага немца, які вышыаў з-падворка, капітан зваліў ударам нажаў шыю. Гэта аказаўся афіцэр з сумкай, і волах па старой звычцы разведчыка перш наперш схапіўся за яго палявую сумку, але следам за афіцэрам ішлі яшчэ двое. Адин з іх стрэліў з пістолета і трапіў фіху ў стягну. Добра што Балаенка тут же крамсануў чаргою німец упаў, і яны ўсе кінуліся нагарод, падхапіўшы параненага, які пасля гэтага стрэлу Не ступіў болей ніводнага па зямлі кроку. Напэўна, нямецкая куля пашкодзіла які-небудзь цэнтральны нерв нага павісла бы нежывая, Да таго ж неўзабаве паднялася тэмпература, Мабыць, пачалося заражэнне. Бязконцы і пераходы прычынялі нястерпныя муўкі поранненому, павязка ўвесь час спаўзала, рана крывяніла, фіх. Сцяўшы зубы, трываў, усё больш хмурыўся і не хацеў размаўляць. Аднойчы яны спыніліся адпачыць на нейкім зарослым маладым дубнячком пры горку. Лясцяны лес ужо стаяў у голы і непрытульны, толькі пакручастыя дубкі шалясцілі на ветры сваёй надта пажухлай, але яшчэ палетняму густой улістотай. Тут было трохі зацішней. Дубняк надзейна хаваў іх ад чужых вачэй. Як толькі спыніліся разведчыкі, пападалі на зямлю. З маўклівай адчужанасцю на схуднелым твары ляжаў на насілках Фіх. Есці не было чаго. Курыць таксама. Два разведчыкі пайшлі шукаць такое жыльлё, каб на ежу і пакарміць параненага. Слухай, Фіх, Раптом сказал капитан, «Ты не бойся, мы тебе не покинем. Мы тебе вынесем, и все будет добро, головное. Не падай духом. Отдайте мой пистолет», слабым голосом промовил фиг. Два дни за парь он потрабовал свой пистолет, який, западозривши Кепская, вынял у его скобуры Волох. Теперь кожная размова з зим починалася и кончалася по трабованьям фиха вернуть пистолет. Ну, возноу ты за свое, отдам я твой пистолет. А лезь перша треба тебе донести до своих. Отдайте мой пистолет. На что взяли? Для оправданья сумлення. Плюнь, капитан. Гварыць яго было немагчыма. капітан, відаць, разумеў гэта і асабліва не ўгаворваў. Іхнее становішча не пакідала зашмат ілюзій, ды да яны не мелі патрэбы ў ілюзіях. Безнадзейнасць іхавага стану была відавочнай, як для самога фіха, так і для ўсіх восьмярых у групе, у тым ліку, і старога дружка Фіха, сэржанта Рукавіцына, які ўсю дарогу даглядаў параненага, як толькі было магчыма. Бяда аднак заключалася ў тым, што магчымасці гэтыя былі надта малыя, а Фіх хутка згасаў, і Рукавіцын нічым не мог яму памагчы. Зпрыгнечаным выглядам и он сядзел над товарышам и брудной насоукой вытирау ягу бледный спатнелый лоб. «Да, дзяла», — сказал капитан, «что же нам с тобой рабить?» Пытань было чисто рыторычная. Никто не мог и не спрабавау на ягу отказать. Зрешты, капитаны не шакау отказу, просто он разважау услых, однак, На гэты раз разважаць яму давялося недоўга. Вярнуліся два разведчыкі і паведамілі, што вёсак паблізу няма, а недалёкая адсюль леснічоўка стаіць пустая, нічым, што было б можна з'есці і пажывіцца там не удалося. Але ідучы назад, разведчыкі ўбачылі, як па дарозе ў суседні лясок адна за адной ішлі гружаныя нямецкія машыны, якія Худка там разгружаліся, и Видать, по усим, у лекцы вярталіся ранейшей дорогой. Відаць, па ўсім, у лясок перабазируется які-небудзь вялікі нямецкий склад. Вядома, яны разумеели, что склады могут быть розные с фуражом, боеприпасами, палевм, рэчывой инженерной або нават хімічной маёмастями, але, могут быть так само и с продуктами. На пэу на верагодность опожняха меркованне сдаласься с голоднелым бойцам наибольшей, и капитан жвава у скочаў на ноги. А ну дзе? Далёка? Да и километры за два отсюль. Яны хутка зняліся з месца, минули дубнячок, пасля абышлі па краі равок, Пейрайшлі макраватую лугавінку, зноў улезлі ў калючае густое кустоўе, на выхадзе з якога па камандзе волаха ўсе разам сталі. Прасуць чалешніку было відаць, як па паколдобістой разбітай дарозе, у рэдкі сасновы лясок паузлі сімятонныя бьюсінгі. Недзе там яны разгружаліся і хутка кацілі ў низ, мабыць, за новай партай грузу. Капітан адразу ж сеў дзе стаяў. Дастал за пазухи бинокль. Разведчики опустили насилки с фихом. «Ух ты! Что там наварочено?» «Во это да!» – здивился капитан. «Дро там обносить? Так, так, так. А, падыходы вогули неблагие. Ось бы, кались темнее!» «На, зерни!» – сказал он, передающий бинокль Ивановскому. Лейтэнант адшукаў у голым сучы прагаліну, накіраваў ў бок лесу бінокль. Выразна стала відаць, як там разгружаліся машыны. Працавалі, здаецца, палонныі. На невялікай аддлегласьці ад іх тырчэлі тёмныі постаці ў даў їх шынялях з винтовками ў руках. Пад высокімі хвоямі на ўзгорку вытягнулися долги груастки и рады зеленых и желтых скрынок.коль раней уладкованых штабелёў были уже накрыты и об обязаны брезызентом Ткаво что развожал капитан а все ровноно заробим фейерверк на усю смоленщину рукавицын супроть танкая граната у тебе целая «Дабро, а тол-то яшчэ не выкинул паграбняк?» Ракеты трэба падрыхтаваць таксама с Ён тут же у Алешнику абвястил свой имправизаваны план нападу на склад, размеркаваў абавязки памеж восьмеркой змораных галодных людей, с параненым пакинул спярша двух байцов, а пасля одного рукавицына своим намесникам назначыў яго, Ивановскага рашылі пачынаць як толькі крыху сцямнее вясёленькая будзе ноч радаваўся капітан тручы азяблыя руки закурыць бы цяпер ды нечага